0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nuevamente en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el gusto de recibir del otro lado de la línea al sociólogo, camino al, al doctorado, especialista en educación, Pablo Meneze. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día a todos
1: y, y bueno, un gusto, un gusto participar del programa y,
0: y aportar otra mirada. Me parece muy bien. Pablo, sé que eres un estudioso, especialista, trabajador en el tema de la educación. En este momento, bueno, está en, en agenda, como se dice, en carpeta, ya en el Parlamento, perdón, eh, ya se está trabajando me confundí de reforma al hablar de la otra reforma eh, pero digo el, la NEP eh, desde el gobierno se está trabajando fuertemente para implementar transformaciones en la educación hay una visión de la ciudadanía que no, los chicos no aprenden nada hay un dato de la realidad que 6 de cada 10 emigran eh, dejan eh, el ciclo básico no llegan a la educación eh, por encima del ciclo básico partiendo de esta base, dime tú por favor cómo ves en la reforma que está planteando el gobierno eh, y, y ahí empezamos todos vamos viendo ver por qué los docentes no están de acuerdo de qué manera eh, se puede llegar a algún acuerdo si es que lo hay dame tú por favor tu visión, tu posición de este tema
1: bien eh, primero capaz que, que darle una, unas pinceladas a lo que es el, el estado de la situación de, del sistema educativo Porque cuando, cuando uno piensa en los escenarios de reforma y cuando uno piensa en los debates que empiezan cuando siempre cuando hay reformas Es como que eh, no, no solamente a veces es muy claro el debate y, y el nivel del debate no es demasiado bueno Sino que además eh, eh, me parece que hay como, como ideas equivocadas sobre cómo funciona la educación eh, eh, actualmente y, y si amerita o no algún tipo de cambio. Pues, esa es como una pregunta, es como que todos no, nos meten en torbellinos de transformaciones pero nadie nos dice, bueno, está así, está así. Generalmente escuchamos más, según el color político, escuchamos que, que hay una crisis educativa, que o que la educación funciona bien, según, según quién es de qué lado. Yo creo, creo que empezar por ahí es, es interesante. Perfecto. Nosotros tenemos, nosotros tenemos un sistema educativo eh, bastante robusto y de bastante a, a, eh, amplio alcance, que, que no es poco, porque en el resto de América Latina los sistemas educativos están muy fragmentados por diferentes motivos, y les costó muchísimo llegar a la universalización de niveles por ejemplo, como primaria. Para nosotros fue relativamente fácil, por la fortaleza de las instituciones, a partir de, de, del militarismo hacia adelante, lo que se llama la fundación del Estado moderno, nosotros pasamos a tener instituciones estatales muy robustas, ¿ah? en periodos bastante amplios de democracias con, con incluso dictaduras a, a principios del siglo XX, estoy pensando en la dictadura de Terra y, y Valdobir, bastante bondadosas en términos de respeto de respecto a la institucionalidad en términos generales. Entonces, eso permitió que la expansión del sistema educativo a finales del siglo XIX fuera muy, 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 muy rápida, muy rápida, de, de muy amplia inclusión. De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa en por ejemplo, países como, como Chile, que tienen cordilleras, es muy difícil para un Estado central llevar educación a, todos los, a todas las regiones. En México, por ejemplo, para que tengan una idea, hasta no sé tantos años, en ciertas provincias los cargos de maestro se heredaban a, a los hijos. ¿Por qué se heredaban a los hijos? Porque en, en ciertas regiones de México el Estado no, no podía garantizar mandar un maestro. Entonces eh, lo, lo que asumían era que el hijo del maestro dentro de ese poblado era el único que estaba preparado pa, para dar clases justamente por ser el hijo del maestro. Entonces, el cargo se le daba de padre a hijo, el cargo de maestro. Eso justamente habla de muchos problemas que tuvieron muchos países con, con una geografía muy diferente en establecer un Estado que llegara a todos los rincones y pudiera ser como la famosa reforma bariliana de, de, de esa escuela laica gratuita y obligatoria, que llega a todos los rincones, que, que incluye al hijo del peón, al hijo del estanciero, al hijo del doctor. Eh, esa es una, es una ventaja que nosotros durante mucho tiempo lo, lo capitalizamos Y fuimos incluyendo cada vez más Fuimos uno de los primeros países en América Latina Que empezó a tener problemas o, o detectó problemas en, en la actividad educativa Justamente porque eh, eh, fuimos de los que más incluyeron más temprano Ya en 1940 el maestro Julio Castro decía Miren, hay problemas porque en realidad... Incluimos a todos en la primaria, en esta primaria valeriana, incluimos a todos, entonces lo que estamos empezando a ver es que cuando pasan de, de, de la escuela al liceo, eh, cuando empiezan a entrar las clases medias y medias bajas, no les va tan bien como las clases altas. Entonces, tenemos como un diagnóstico sobre desigualdad educativa muy robusto, muy temprano. En 1960 tenemos la CIDE, que, que vuelve a ver lo mismo y, y dice lo mismo, en los 90 tuvimos los estudios de CEPAL, que básicamente decían lo mismo. Y de los 2000 hasta acá, incluso sofisticando muchísimo la, no, todas nuestras técnicas, todo dicen básicamente lo mismo. Tenemos problemas de regresividad. Persisten y aprenden más quienes tienen más. Y, y persisten y aprenden menos quienes tienen menos. Eso es como un rasgo de, de nuestro sistema educativo. Eso se está empezando a ver en la educación media. Por eso generalmente pensamos que el problema está en el liceo. Porque justamente la primaria, de, de, de pasar a ser obligatoria ya en 1890, 1880, 1890, 100 años después logró la universalización y hoy todos entran en primaria y el 90% y pico derecha de primaria. Entonces el problema lo estamos empezando a ver en el nivel de arriba. porque qué nos empieza a pasar? Nos pasa que, claro, ahí es donde detectamos esta desigualdad de clase social, Ahí es donde detectamos como, como estos problemas de culminación, donde 6 de 10 no terminan. Ahí es donde, donde empezamos a detectar y, y, y en general ponemos foco cuando pensamos en las reformas. De hecho, cuando pensamos como en la conflictividad sobre la educación, siempre pensamos mucho más en cenates que en la FUN, por ejemplo. No, no, porque en ningún momento pensamos en magisterio en términos muy fuertes cuando pensamos en reforma. Existe como un consenso social bastante amplio sobre que, que primaria funciona bien. Pero la educación media justamente tiene ese problema. Eh, la educación media, no, no, esto, esto no equivale a decir que no se ha hecho nada en los últimos 40 años, más o menos, 50 años. No, se han hecho un montón de cosas y se ha ido incluyendo a un montón de gente. Por ejemplo, nosotros en el ciclo PISA 2003, el primer la primer prueba PISA donde participó Uruguay, nosotros obtuvimos, no sé, dentro de América Latina, quedamos entre, entre los de arriba, y, eh, pero teníamos un 25% de jóvenes de, 25, de 15 años que no estaban adentro del sistema educativo, que no participaron de PISA porque el sistema educativo ya los había expulsado. Era un porcentaje bastante alto, de hecho, 25% a los 15 años afuera del sistema educativo, es un porcentaje súper alto para un nivel educativo que se supone que tiene que ser formal y obligatorio. Entonces, a lo largo de los años, nosotros eh, en términos de, de resultado de PISA nos sigue siendo igual y, y generalmente se lo vemos como un problema, porque, claro, lo, lo que uno esperaría sería poder crecer. Sin embargo, en el último ciclo PISA, la, la tasa de desafiliación del sistema educativo era menor a 10 puntos. Lo que quiere decir es que en, en 20 años nosotros nos mantenemos igual en resultados, pero incluimos mucha cantidad de gente que antes no estaba. Y eso es una señal positiva, porque no solamente fuimos incorporando gente, sino que a esa gente le enseñamos lo mismo, o logramos enseñarle lo mismo que le enseñábamos a, a los otros antes. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros vemos otros sistemas educativos, vemos que incluso yéndole peor que a nosotros en PISA, terminan la educación formal obligatoria. Es decir, de los 15 años se quedan 3 años más hasta terminar sexto de liceo. Y acá no, acá no va mejor, pero echamos más gente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el sistema educativo es un agente de bienestar muy importante. O sea, cuando, cuando uno piensa como el, el, la función o la presencia del Estado, uno prácticamente tiene segura la intervención del Estado dentro del sistema educativo. Los dos años de preescolar, cuatro o cinco años, los seis años de primaria y, en teoría, los seis años de, de educación media. Entonces, ahí... la, la no solamente que, que el sistema educativo, la primaria, concretamente tiene planes de vacunación, planes de alimentación, planes de transferencias, como por ejemplo asignaciones familiares y, y otro tipo de asistencias, sino que tiene programas sociales que están muy buenos, como por ejemplo los campamentos verano eh, eh, educativo, los, los campamentos incluso dentro de la órbita de primaria, en las propias planes de primaria. Esto tiene que ver justamente con esa vocación universal que tiene primaria, ¿no? Entonces... Generalmente cuando un niño tiene problemas de, de vista, el primero que se examen es una maestra, que, que de repente tiene a todos los derechos sentados, y uno tiene que hacer esfuerzo para leer el pizarrón que su compañero al lado lee sin problema. Entonces, el sistema educativo es como este agente contenedor importante, que en la adolescencia es donde se caen la mayoría. Justamente cuando empieza el periodo como más complicado en términos demográficos, hay, hay como el despertar sexual, empiezan como las primeras experiencias justamente de relaciones eh, eh, afectivas, eh, los grupos de padres pasan a ser el otro significativo, eh, se, empieza a, se, se empieza en el mercado laboral, se, empieza, se puede llegar hasta tener hijos, se puede llegar a muchísimas cosas. Y en ese momento tan denso, donde el Estado tendría que asegurar cierta protección, justamente para que la desigualdad de origen no termine reproduciendo, usted, bueno, en ese momento 6 de 10 se nos caen. Por eso hay que reformar el sistema educativo Porque El, el, el principal agente De bienestar en, un, en una de las partes más importantes de la vida De todos los uruguayos eh, no, no logra retener A más del 50% Esa es una razón legítima de reforma
0: De acuerdo eh, a que está planteado Pablo, disculpa si te interrumpí no, usted, no, no, no de acuerdo a lo que está planteado a través de la ANEP en este momento, ¿qué cosas ves como más positivas o menos positivas que habría que solucionar o que no? ¿Cómo ves tú lo que ANEP está eh, llevando a cabo presentándose o ahora? Perfecto. Te di,
1: di unas pinceladas sobre, bastante talento, sobre cómo funciona el sistema educativo. ¿Qué está haciendo Anet? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esta transformación? Dentro de las pinceladas yo dije, 6 de 10 se caen. ¿Ah? Eso implica que el 60% no termina. Solo un 40% termina. Y cuando nosotros pensamos en desigualdad educativa, siempre pensamos en problemas de, de origen social. Que los vulnerables se van del sistema educativo. Sin embargo, en Uruguay, ¿no? la, la proporción de, de pobres menores de 18 años es del 22%. Es decir, ¿cómo puede ser que el 60% no terminen si so por pobreza si solamente tenemos 22% pobre? El otro 40% no pobre, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas del sistema educativo uruguayo, hoy de lo que hablaba de que expulsamos más que otros países, incluso siendo las mejor es no solamente un problema de origen social, no solamente echamos a los que son vulnerables, echamos a un montón de gente que en teoría debería estar adentro, porque son personas que tienen recursos económicos y recursos culturales. Entonces, el, el problema de la desigualdad en el sistema educativo uruguayo no es únicamente de, del hogar de origen de los estudiantes, es también cosas que pasan dentro de la estructura del sistema educativo. Que tienen que ver con muchas cosas, como por ejemplo, fallar de una maestra en sexto o trece profesores en el primer liceo, tener que elegir orientaciones, eh, tener que cursar bachilleratos preuniversitarios, y nada de eso tiene que ver con una reforma de la currícula. Lo que está pasando en esta reforma, como en muchas otras reformas que ha habido en los últimos 30 40 años, es que solamente estamos pensando en una reforma de currícula. Si enseñamos así historia, o hasta... Si, si ponemos estos contenidos, o sacamos estos contenidos, si cambiamos esta materia por esta otra, si enseñamos por áreas o competencias, eh, eh, que ese debate también se dio cuando, cuando la época rama. Sin embargo, no estamos discutiendo otros asuntos que son... ¿Tiene sentido el bachillerato que... Ah, si, si, si alguien que está escuchando en este momento tiene algún problema legal, ¿llamaría un bachiller en derecho a, a que lo defendiera? O si tuviera que hacer una ampliación en su casa, ¿llamaría a un bachiller en, en arquitectura para, para que, o, que, que le haga planos? O si tiene un problema con el perro, ¿llamaría un bachiller en veterinaria? Y, y no, seguramente no. ¿Por qué? porque en realidad no tiene competencias ni como arquitecto, ni como abogado, ni como veterinario. Entonces, estos bachilleratos que están pensados en un modelo de universidad del siglo XIX, eh, eh, ya no funcionan en el siglo XXI, porque la educación formal tiene que pensar mucho más en, en, en el mundo donde se insertan estas personas y no tanto en, en competencias o un, o un sentido preuniversitario. En ese sentido, esta reforma hace algunos avances. ¿Qué hace, por ejemplo, positivo? Bueno, una de las reformas positivas es eh, deja de pensar en asignaturas tan, tan estrictamente y pasa como a pensar en grandes contenidos. Eso en, en educación media es un cambio importante y es un debate que tienen con educación primaria. Cuando nosotros estamos en la escuela, la maestra nos enseña todo. Nos enseña historia, ciencias sociales, nos enseña matemática, lengua, nos enseña todo. Porque en primaria se entiende que la pedagogía es general y que una maestra puede enseñar diferentes contenidos. En la educación media, concretamente en secundaria, piensan eh, diferentes. Ellos tienen muchísima reflexión sobre cómo se enseña cada asignatura y cómo se evalúa cada asignatura. Entonces, eh, eh, el conocimiento y las áreas de conocimiento en secundaria están todas partidas. Eso es muy problemático y de nuevo, eso piensa en un modelo de una universidad del siglo XIX que hoy día ya no existe. Entonces, ¿para qué queremos un conector para una universidad que ya no existe? Entonces, eh, eh, eso, la reforma eh, en ese sentido avanza, porque trata como de desprenderse de un poco de las asignaturas y quedarse un poco más con las áreas de competencia. Sin embargo, es muy tímida en, en, en ese objetivo. Eh, porque continúa en, en estos esquemas de asignatura creo que, que se complica mucho en las competencias que define creo que, que en una ocasión por tratar de hacer algo muy nacional eh, terminaron dialogando poco con otras perspectivas como más simples, que me parece que serían cambios capaz que más radicales, pero, pero más eficientes, porque muchas veces el cambio a medias no termina generando ningún cambio entonces calentarse un montón de gente por poblar que tiene resistencia al cambio para hacer un cambio que es tan tímido que al final del día no genera efecto. Entonces, eh, eh, ese es un problema que puede tener esta reforma también. Porque como va, como esos aspectos, pero no se mete de fondo ni, ni, ni conversa otros elementos, como por ejemplo, ahora primero, segundo y segundo, van a pasar a ser séptimo, eh, octavo y noveno. Y... Eh, tres, cuarto, quinto y sexto Escuela van a tener en vez de una maestra cinco, profesor, cinco maestros Y la pregunta es ¿Por qué la primaria Se tiene que parecer a la secundaria? ¿No, no es más lógico que los primeros años De, eh, eh, de secundaria En realidad en vez de tener trece profesores tuvieran dos? Nosotros tenemos la experiencia de la educación media básica rural Por ejemplo Eso existe hace más Existe hace treinta años en Uruguay es una experiencia muy robusta, muy evaluada, muy, muy, que la han visto mucha gente y sabemos cómo funciona. Y no funciona necesariamente mal. Como en la educación media rural que da primaria es una maestra, eh, eh, cuando llegan a ser un noveno, en lugar de tener una maestra tienen dos. Una para las ciencias sociales y humanas y otra para la ciencia social eh, básica y aplicada. ¿Por qué cuando pensamos en una reforma general, en vez de ir a un modelo que conocemos y que incluso funciona, generamos el sistema opuesto y fragmentamos el conocimiento desde tan temprano? Si, si la primaria no funciona bien, ¿por qué modificamos la primaria para que el salto secundario sea menos violento? ¿No deberíamos como modificar la secundaria, que es la que está teniendo problemas de retención? Eh, eh, en eso la reforma se queda corta. Entonces, y, y tratando como de, de, de resumir este punto, creo que la reforma son cosas buenas, pero creo que las hace continuidad y, y creo que, que que se queda corto, que solamente vuelve a pensar principalmente en una reforma curricular y no en una reforma de otros elementos que, que, que explican por qué 6 de 10 se caen
0: eh, por ahí ahora eso que plantea Pablo, simplemente, a ver, como ciudadano que escucha, lo primero que, que uno diría, pero entonces se van a perder puestos de trabajo, ¿qué hacen esos profesores? Si eran cuatro o cinco, y va a quedar uno o dos, por ejemplo, por grupo.
1: Esa es, es una gran pregunta. Oh, ahí hay una cuestión, eso es una discusión política mucho no más que técnica. Te voy a en términos técnicos qué funciona, y bueno, yo voy a modelos que, que funcionan y que sabemos cómo, cómo cómo hacerlo. Si vos me preguntás qué pasa con esos puestos de trabajo, y bueno, yo, de nuevo, te hablo mucho más como académico que como político, y creo que esa es una decisión política. Yo pongo por encima eh, eh, el combate a la desigualdad educativa y mejores indicadores. Eh, sin embargo, tengo la sensibilidad de entender que que eso podría generar pérdidas de puestos de trabajo. Creo que, sin embargo, creo que una buena reforma de la educación media podría terminar compensando esas pérdidas de puestos de trabajo. ¿Por qué? Hay, hay como dos tres nudos importantes. Primero, lo, los docentes están muy fragmentados, están fragmentados como las asignaturas. Entonces, eso genera muchos problemas. Porque por cómo está armada la currícula con tantas horas de tantas asignaturas semanales, lo que pasa al final del día, esos eternos grupos que nunca se llenan, eh, que, que siempre escuchamos, es agosto y todavía no tienen profesor de química. Es septiembre y nunca tuvieron profesor de matemática. Sí. Eso pasa porque por el sistema armado de horas, como son las asignaturas, a veces queda una hora suelta, solo una hora suelta de matemática en un liceo en el rincón de la bolsa. Y bueno, por una hora y nadie se termina desplazando. Entonces lo que pasa es que esa obra queda libre todo el año. Y eso es como muy problemático. ¿Cuál es la ventaja del sistema de contenidos? Y si uno fuera, como por competencias en lugar de asignaturas, y si uno fuera más a fondo con una reforma así, y por ejemplo, podría agarrar y decir, a ver, vamos a usar eh, cuatro grandes áreas de conocimiento. O cuatro grandes macroáreas, eh, eh, la macroárea social y artística, la macroárea, eh, ciencia y tecnología, la macroárea salud, y después, eh, eh, no sé, la macroárea, no sé, conocimiento personal, o lo que queramos. Y, y pensaron los docentes trabajando en esas macroáreas. La pregunta es, ¿qué es lo que aprende un docente después de cuatro años de, de, de formación docente? ¿Aprende una especialidad concreta o, o aprende a enseñar? Creo que, que toda esta reflexión sobre que existe una sola forma de enseñar matemática, lo que termina haciendo es, eh, termina amputándole al docente la oportunidad de pensar que en realidad eh, eh, no tiene tanta especialidad matemática, ¿sí? sino que su especialidad verdadera es, es la enseñanza de por sí. Y, y creo que si, si dieran ese paso, probablemente sería mucho más fácil la reconversión de un profesor de matemáticas a un profesor de ciencias aplicadas. Y en ese caso dejarían de tener un grupo de química en el liceo de rincón de la bolsa que nunca tiene profesor. Porque tendrías módulos de profesores con, con más carga horaria. Más carga horaria, más, más en el centro no profesores que hacen rotando por todos los lugares, sino que tengan todas las horas en un centro. Eh, y hay una pregunta que hay que hacerse, Digo, en, en un esquema de doble horario, que pueda, no sé, y ahí también tenés como otras áreas, otras actitudes donde podés tener a estos profesores, pero también hay un tema que, que hay que tener bien claro que es el siguiente. Todas las profesiones tienen desempleo. Nosotros no le podemos garantizar a todos los que ingresan la formación docente que van a egresar y ser empleados públicos en un liceo. Digo, nosotros tenemos cortes cada vez más chicas, tenemos cada vez menos nacimientos, tenemos eh, eh, escuelas, bastantes escuelas que han cerrado principalmente en el medio rural. Es una locura creer que si nosotros ampliamos infinitamente la cantidad de docentes que egresan, deberíamos ampliar infinitamente los puestos que esos docentes ocupan.
0: O sea, eso no, no pasa básicamente ningún empleo en este país. Claro. Y ante esto que tú cuentas, te voy a, a ver dos, dos áreas, ¿no? Do, dos niveles te hago en la pregunta. ¿Cómo ves a los profesores en general viviendo este tema de la reforma? Eh, a ver, con el olfato y tu experiencia, ¿cómo la están viendo? ¿Con expectativa? ¿Con miedo? ¿Cómo? Y la otra pregunta es, y los profesores organizados, sindicalizados, que tienen una postura, digamos, que muy radical respecto a la reforma, cuéntame un poco las dos, niveles estos que inventé yo en este momento, en realidad, ¿no? Sí.
1: Los docentes, en términos generales, cuando uno ve casi todas las encuestas ocupacionales y de satisfacción, los docentes la pasan mal, ¿no? no la pasan bien dentro del sistema educativo. Por un montón de razones, ¿no? Los dejamos muy solos en la tarea, eh, un docente no tiene su propia oficina, un docente puede tener anualmente hasta 300 estudiantes, durante el año Es muy difícil eh, eh, Solamente o, o, No solo, pero antiguamente Solamente se les pagaba por las horas de clase Ahora se les paga un, un espacio De coordinación, pero No, no, no es lo mejor Ni, ni terminó siendo lo que inicialmente iba a ser Entonces eh, El docente en sí, de por sí Eso explica las muy altas tasas de licencias por, por enfermedad ¿no? Muchas veces por, por Colapsos eh, eh, psiquiátricos Que de nuevo, son docentes, son personas que están, a las que les pedimos muchísimo además, la sociedad, el sistema político, siempre los ponemos en, en el medio de la discusión, y, y son personas que tienen muchísimo estrés eh, encima, muchísima presión encima, y hacen las cosas de, de la mejor forma que pueden. Yo creo que eso tiene que quedar claro, y, y, y es importante decirlo. Casi todas las, las entrevistas, impuestos y estudios docentes. Esa es la visión que, que, que permanece y que predomina, esta sensación de soledad, esta sensación como de no de, de, de estar preparado para la tarea, de, de, de bueno, de hacer lo posible. Entonces, en, en ese sentido, si a, cualquier cosa que los mueva medianamente del eje de, de, de casi normalidad que logran, sí genera resistencia, yo, yo los entiendo, eh, no, no. Que, que cambian las condiciones laborales, en general es complicado, eh, pero encima que, de que cambian las condiciones laborales, cambiar como, como otro tipo de dispositivos y otro montón de cosas con, con formaciones, eh, el, el gobierno está haciendo como un buen paquete de introducción a la reforma, pero no, no es suficiente, son debates que, que son más profundos, eh, son como cambios muy radicales en la forma de pensar, eh, eh, algunas cosas para algunos docentes Entonces, yo, de nuevo yo, yo entiendo que el docente tenga como una resistencia general Si me preguntas cómo, cómo están viviendo esto Creo que con mucha incertidumbre Creo que, que mmm, Genuinamente no se sienten parte del proceso Algunos más que otros Pero bueno, ellos tienen como mecanismo de participación Que, que no fueron como los que Necesariamente por los que se fueran para hacerlos participar. Entonces, entiendo que en algún sentido tengan como, como estas, eh, estas inquietudes. Eh, eso sobre los docentes en general. Sobre los docentes sindicalizados en particular, que bueno, creo que en realidad recogen todo este, este sentir general de, 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 de esta sensación de orfandad y de soledad, y muchas veces eso también nos hace tener como posiciones muy, muy corporativas, muy muy del cuidado del trabajo. Yo siempre me pregunto, eh, de hecho hay algunas estimaciones hechas, si, si uno cambia el sistema y en vez de tener eh, las horas así todas como salteadas en distintos liceos, si, si cada profesor fuera un cargo y estuviera en un solo liceo, y hay un montón de gente que no, no encontraría trabajo, porque los nuevos y los cargos más bajos eh, existen y subsisten básicamente de agarrar eh, eh, horas que dejó otro porque agarró en otro lugar u horas de, eh, eh, no sé, de licencia de alguien por algo Esos son como los primeros trabajos donde empieza un profesor a, a ganar puntos Entonces, yo entiendo que de una manera corporativa defiendan ese sistema Porque si uno pasa al sistema de cargos Y, y sí, eh, probablemente habría muchísimo más desempleo Y, y claro, eh, en el esquema actual eso es problemático, y yo entiendo que el sindicato sea como muy intransigente en la lucha por, por ciertos reclamos. Creo que ahí, y de nuevo, si bien es una decisión política, yo lo miro más en términos de, de justicia, eh, me, me pregunto cuál es nuestro deber como, como funcionarios públicos, ¿no? En el sentido de cuál es el bien mayor, si, si nuestra función y, y perpetuar nuestra función per se, o, o, o en este caso... Eh, dar la derecha un conjunto de reformas que, que, que bueno que, que en algún sentido pueden promover alguna mejora de nuevo me, me parece que el problema es que cada vez que se hace una reforma acá se, se termina lucorando tanto se terminan como tratando de dejar contentos tantos intereses que termina siendo algo tan modesto tan modesto que no genera cambios significativos eh, entonces entiendo que, que haya un grupo organizado que se enoja porque les cambian concretamente las condiciones de trabajo, porque tienen como aspiraciones o, o, o tienen preocupaciones corporativas, y entiendo que, que encima los enoje más que sea un cambio que, que no es tan fuerte o no es tan radical como para hacer algo. De hecho, eh, el consejero de secundaria lo dijo cuando decía que la montaña había un ratón, y cualquiera se preguntaba, bueno, pero si, si era solo un ratón, ¿por qué se enojaron y hicieron tanto ruido por un ratón? Y bueno, porque todos los sistemas de ellos están en alerta, porque incluso un ratón, eh, en toda esta situación de malestar general que pasan los docentes, y sí, les altera la función. Yo creo que no existe reforma posible si no se mejoran las condiciones de los docentes a un nivel significativo. Eh, eso va a implicar cambios, transformaciones importantes y sí, va, va a, a, a implicar eh, eh, tasas de empleo diferentes, pero bueno, no, no podemos seguir teniendo un cuerpo docente pasándola tan mal.
0: Eh, Pablo, te hago esta pregunta, a ver cómo la puedo formular. Hay, estamos viviendo un, una época de el cambio tecnológico vertiginoso, el trabajo, la función de trabajo va cambiando permanentemente, se pierden puestos de trabajo, se calcula que se van a perder muchísimos más con la robotización, con todo esto. Y hay quienes dicen, hay que preparar a, a los muchachos para el mundo del trabajo, para el futuro, para ingresar al mundo. Hay docentes, los sindicatos que dicen se quiere crear una mano de obra que trabaje para los empresarios, para que los empresarios tengan así la mano de obra que necesitan pero se les está quitando con estas reformas, se les está quitando eh, no aquello del enciclopedismo que se habló siempre, pero cosas mínimas que los hagan razonar. Están creando una especie de autómata que solo sepa manejar determinadas cosas que le van a permitir trabajar mañana compleja, no sé si bien formulada, pero creo que para ti está clara la pregunta. ¿Cómo ves sí? A ver, eh,
1: anoche, anoche eh, ayer domingo, eh, estaba discutiendo con, por Twitter con Senates, con la cuenta de Fenates, justamente sobre este punto de la mercantilización, eh, en, en relación a, a, al comunicado de las APD, el último comunicado de todas las ATD. Y de hecho les propuse, si sí, podíamos hacer un debate abierto por streaming sobre el tema, porque me parece, me parece un tema importante donde eh, los sindicatos tienen un punto, eh, pero la población en general también tiene un punto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa para mí? Eh, cuando uno piensa en educación hacia el trabajo, uno tiene que entender que ese trabajo está eh, eh, situado históricamente en, en, un, en, un, en una zona y, y en un tiempo concreto. Entonces, ¿a, ¿a qué responde esto? Bueno, corresponde a una cadena de valor, a una matriz eh, productiva y en definitiva un proyecto de desarrollo. Entonces, cuando uno piensa en educar para el trabajo, uno tiene que tener en la cabeza que en el fondo lo que está haciendo es eh, eh, promoviendo un proyecto de desarrollo concreto. Eh, en la génesis del sistema educativo uruguayo, en el sentido de, de, de la reforma boliviana fue eso. ¿Cuál era el proyecto de desarrollo? El proyecto de desarrollo era la bandera de Brasil, orden y progreso. Tenía que haber orden, tenía que haber una, una civilización de la barbarie, que, que eran estas tierras antes de, de, del siglo... No, final Durante el siglo XVIII y XIX, principios del siglo XIX, to, toda esa barbarie, el gaucho, el indio, que eran bárbaros, había que civilizarlos, para eh, eh, justamente tener ciudadanos productivos, que no hubiera guerra, las guerras no iban a impedir que los campos se hicieran se, se destruyendo y van a permitir como mejor industria y mejor mano de obra. Entonces, eh, el proyecto bareliano tenía esa, esa, esa vocación, ese proyecto de desarrollo en el fondo, que era, hay que incluir a la mayor cantidad de gente porque hay que civilizar a la mayor cantidad de gente. Entonces, eh, eh, por eso la, la escuela, esta primera escuela de, de principios de, de finales del siglo XIX de principios del siglo XX Era como tan eh, disciplinar en un sentido de, de, de que enseñaba ciertos hábitos Que había con el pelo de determinada forma y muchas otras cosas Porque lo que se buscaba justamente era el proceso civilizatorio de la barbarie Eso después cambia, ¿no? Cuando vienen las pedagogías de conocimiento y, y, y la escuela pasa a ser un agente de bienestar el proyecto de desarrollo cambia eh, eh, y, y realmente, eh, justamente, la vocación de la escuela cambia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los proyectos de desarrollo en todo tiempo tienen limitaciones. Y uno tiene que ser consciente o, o tiene que tener cuidado con las limitaciones de cada proyecto de desarrollo. Entonces, no hay que pensar en una educación para el mercado de trabajo. Porque eso sí es hacer funcionar un proyecto de desarrollo concreto, sin como cuestiones críticas ahora eso no implica educar de espaldas el mercado de trabajo porque hoy yo decía el gran agente de bienestar el primer y más grande agente de bienestar que tenemos es la educación es donde hay planes de vacunación alimentación transferencias etcétera 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 en un momento cuando, cuando una persona deja el sistema educativo, todo eso lo abandona. Ya no tiene asignaciones familiares, está fuera del plan de alimentación, está fuera de un montón de planes, un montón de agentes de bienestar. Y básicamente que esa persona pueda desarrollarse bien, y eh, depende del dinero que tenga su familia. Si es una familia de contexto alto, que si está fuera del sistema educativo y bueno, le van a pagar la mutualista, le van a pagar otros estudios, le van a pagar para que haga algo, y eventualmente está contenido. Pero si es una familia de ingresos bajos, no tienen dinero para pagarle la sociedad o para pagarle todas las necesidades. Y generalmente ahí es donde arranca o se perpetúa el espiral de la desigualdad. ¿Cuándo se vuelve a retomar el contacto con esta gente de bienestar? Cuando uno entra al en mercado laboral, que empieza a contribuir para FONASA, entonces tiene ciertos derechos laborales, tiene acceso a la salud, con todas las prestaciones que tiene cada, cada prestador de salud, vuelve a tener acceso a otros sistemas de transferencias a, 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 y, y ciertos derechos laborales como licencia por estudio licencia por maternidad, vacaciones, etcétera etc. Ahora, si el ingreso está en el mercado laboral, ocurre en condiciones de precariedad, ¿ah? si, si no existe, si, si esta persona que ingresa con 18 años del liceo, no tiene un capital familiar como un negocio, o un capital social como un conocido que lo ubique en un puesto de trabajo protegido, probablemente sus primeras experiencias laborales sean sumamente desprotegidas. Sean trabajos en frales, sean trabajos en negro, sean trabajos donde aporta la mitad, sean trabajos donde no le dan derechos laborales, donde le complican la licencia por estudio, y mil millones de cosas más en un momento muy delicado de la vida. Entonces, si el sistema educativo no entiende que si no le brinda un capital a estos jóvenes hacia el mundo del mañana, probablemente los condenan a estar fuera de esa matriz de bienestar, es un problema serio. No estoy hablando educar para el mercado laboral, estoy hablando de otra cosa. ¿De qué estoy hablando concretamente? Eh, el 50% de los jóvenes a los 15 años no distinguen una opinión de información. Entonces es exactamente lo mismo, Tiene la misma carga de prueba. Una opinión en una, en una revista de opinión, en una columna de opinión, que un artículo académico en, eh, en, en algún lado. ¿Esto qué termina generando? Esto genera un debate público en un sistema político y democrático de muy bajo nivel. Eh, eh, ¿Cuándo se ve el problema de esto? Y, por ejemplo en la interpretación de las tasas de delito actualmente. Nosotros tenemos to toda la academia y básicamente un montón de artículos que muestran el impacto del COVID en la baja de las tasas del delito. o sea, Está documentado, tenemos artículos con el evidencia en Uruguay, eh, en las revistas de, de mayor arbitraje, donde es más difícil enviar artículos justamente porque la carga de la prueba tiene que ser muy robusta. Y del otro lado lo que tenemos en realidad es una tabla eh, bueno, que, que dicen, bueno, mira, esta es la prueba de que el delito bajó. La única prueba son opiniones del sistema político. Entonces, es muy difícil, si, si nosotros decimos que el 50% de las personas no tienen una opinión de eh, eh, la información, es muy difícil que el ciudadano el día de mañana entienda si el gobierno de verdad tuvo un efecto en la baja del delito o no. Estoy poniendo ese ejemplo como pueden ser muchísimos otros. Entonces. Creo que ahí está el nudo, creo que la cuestión no es educar para el mercado de trabajo, como bien dicen los sindicatos, porque eso sí es como atar el destino de las personas al límite de la matriz de, del proyecto de desarrollo. Ahora, no, no darles competencias para el mundo real, para que se puedan insertar y aprender a aprender y ser útiles en otros sentidos, y bueno, sí, los condena a que cuando tienen 18 años o menos porque se fueron del sistema educativo, terminan cargando cajones en situación de informalidad, sin aportes jubilatorios y, y, y más desconectados de la matriz de bienestar. De nuevo, perpetuando, perpetuando el ciclo de la desigualdad.
0: Es muy claro todo lo que has dicho, Pablo. Y yo te para el final te diría, a ver, con, con tu experiencia... Eh, si se te pide un vaticinio, eh, ¿cómo ves? Eh, ¿Se aprueba esta reforma? ¿Es aceptada por los docentes, que son los que la tienen que llevar a cabo en última instancia? ¿Habrá cambios importantes en los próximos años? ¿O esto puede volver a diluirse y quedar en una situación así? De cambio a medias que no sea cambio
1: Es una buena pregunta eh, ¿qué, qué no? Yo no puedo mirar para adelante Pero sí puedo mirar para atrás Y ver qué ha pasado en otros escenarios de reforma El primer problema que tiene cualquier reforma en este país Es que pasa a cuando cambia el gobierno Y eso no solamente es cuando cambia un, un, De un partido a otro partido Sino cuando cambia dentro del mismo partido por ejemplo, bien, bien simple, la reforma rama que llevó adelante Sanguinetti, en el segundo periodo de Sanguinetti, se desarticula dentro del de gobierno de Valle. O sea, son, son Carbonell y Bonilla, los, los, los directores del presidente de Coitén y directores de secundaria de aquel entonces, que, que terminan con, con la reforma TENS y otros elementos, terminan desarticulando buena parte de, de, de muchas de las, de las reformas del periodo rama no tuvo ni el Frente Amplio, ni siquiera el Partido Nacional, dentro del mismo partido pasó. Esto también pa pasa dentro de, de, de la actual oposición, ¿no? O sea, es, es evidente que el episodio de, de la salida de Figueira y de Mir durante el, durante el segundo gobierno, al principio del segundo gobierno de Pablo Vázquez, tiene que ver con, con dos visiones disolentes que tiene la izquierda so, sobre cómo funciona el sistema educativo y y determinados acuerdos sobre cómo debería funcionar el sistema educativo. Entonces, creo que esa falta de acuerdos, yo ni siquiera sé si ese conjunto de acuerdos existe dentro de la coalición si cambiar el eje de, de, de digamos, de poder. Actualmente lo tiene el arreglismo, y lo conduce el arreglismo, pero ¿qué pasa en un escenario donde lo condujera, no sé, el wilsonismo, o, o lo condujera el cabello abierto? ¿Los mismos acuerdos eh, se, se respetarían de esta misma manera? No sé. Generalmente no pasa. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Y qué creo que va a terminar pasando? Que algunos elementos se van a quedar, porque bueno, porque se van a ver que no son tan malos, y capaz que, que está bueno mantenerlos, pero creo que, que lo, los cambios más radicales, entre comillas, son probablemente los que desaparecen o, o no se profundicen. Yo... Desgraciadamente creo que, que la inercia del sistema educativo uruguayo es tan fuerte que eh, la reforma, o es muy radical, o no es, porque si no se, se termina deslavando y bueno, quedan pedacitos de muchas reformas a lo largo de muchos años.
0: Pablo, yo te agradezco muchísimo esta charla, se nos voló el tiempo. Muy interesante y muy claro lo que hiciste y bueno, pienso que más adelante podremos seguir charlando de, de este tema, de cómo va avanzando o no los cambios en la educación. Por hoy te agradezco muchísimo, nos ayudas a pensar a todos y, y eso es muy valioso para mí y para el programa. Así que muchas gracias.
1: No, muchas gracias a, a, a ti y a todos ustedes. Y, y bueno, si, si hace pensar ya, ya sirve
0: Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia Pablo Menese sociólogo haciendo un doctorado en sociología eh, profesor especialista en educación para tener otra visión sobre el tema de la reforma educativa hasta mañana, gracias